0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue. Esta é a Projetualidades, uma série do podcast Desígnios. Aqui, eu recebo arquitetos para conversar sobre como um projeto é capaz de responder a temas urgentes da atualidade. Em 2020, primeiro ano da pandemia, o e-commerce subiu 41% no Brasil de acordo com o um relatório da consultoria Nielsen, que previa para 2021 um salto de mais 26%. Diante das facilidades oferecidas por esse hábito de compra agora consolidado, o consumidor precisa realmente de bons motivos para se deslocar até uma loja física. É aí que entra a tal experiência, conceito que também vem impactando fortemente nossa forma de consumir. Como a arquitetura contribui para uma experiência de compra marcante? Nossa convidada de hoje, a arquiteta carioca Bel Lobo, é uma expert no assunto. Bel, bem-vinda ao Projetualidades. O Bebo, seu escritório com o Bob Nery, se especializou em arquitetura de lojas desde o início, no final dos anos 80. Nesses mais de 30 anos, como esse segmento evoluiu, na sua percepção?
1: Olá, é um prazer estar aqui Podcast maravilhoso. É, realmente a gente está 30 anos nesse mercado, apesar de eu não ter, quando eu saí da faculdade eu não imaginava que iria fazer isso. eu Tava querendo fazer urbanismo, mas a minha vida nos levou para os interiores. E é, a vida, como eu disse, a vida levou para isso, né? E, e tudo mudou muito desde então. Né? Naquela época a gente tinha uma loja ou outra que se destacava. Claro que existiam um, sempre uma tentativa de um de uma, um projeto um pouco mais eficiente do que o outro, mas como a gente fez a escola, eu, eu comecei com a Richas, né? o Ricardo da Rixa, eu na época que eu estava na faculdade ainda, o Ricardo foi a nossa grande escola, porque ele já tinha noção de que uma, uma loja não é simplesmente araras, prateleiras, uma loja é uma ambiência que você passa, que você traduz a marca você tem que passar aquela ambiência, aquele lifestyle, é com isso que as pessoas se identificam e com isso que isso que faz vender. né? Então, a gente teve uma ótima escola foi, e, a partir disso, a gente virou, dominou, dominou o mundo, que <risos> até loja na China a gente já fez.
0: Agora, muitas dessas lojas, Bel, elas ficam em shopping centers, né? que limitações essa situação coloca para a arquitetura?
1: É bem difícil, porque shopping centers você tem só aquele paralelogramo, né? Você tem aquele aquele espaço que são quatro paredes, um teto e um chão e muitos limites, né? Muitas regras, muitos limites e mas você tem que se destacar ali, você tem que chamar atenção de alguma maneira ali, você tem que mostrar a sua marca ali e e isso é muito desafiador, né? Tanto que você vê os shoppings hoje, você vê que são é, é uma gama, é uma variedade, é uma uma criatividade muito grande, né? Tem, hoje em dia tem muitos arquitetos que fazem varejo muito bons mesmo.
0: Quais são os recursos que vocês usam nessas situações para destacar?
1: Quando você faz residência, as pessoas buscam o arquiteto que você se identifica, que se identifica né? Ah, eu quero, adorei aquilo ali, eu vou querer alguma coisa parecida. Loja nunca pode ser isso. Varejo, você tem que realmente se destacar. Uma não pode ser parecida com a outra. Né? É claro que, por mais que a gente tente, você tem sempre seu traço. Né? As pessoas buscam você pelo traço que você tem. Mas tem que ser muito diferente, tem que se destacar. E a gente apoia, se apoia para se destacar no, no, na, na marca, né? na, na alma da marca. A gente conversa. As melhores lojas, os melhores espaços que a gente faz, sempre o dono está perto. É sempre o criador, ou se não é o dono, são os criadores da marca que estão perto. Então, são criadores que estão junto junto com a gente. São pessoas que estão acostumadas com estética, com com beleza. E tem tem algumas marcas que, quando a gente vai criar um espaço, já vem junto gente que vai dar manutenção para dizer, não, isso vai dar muito trabalho. Vem junto o pessoal do Visual Merchandise para criar junto. Os os projetos mais icônicos mais legais que a gente fez, a gente, às vezes, a gente fez de, de... de, ma- de lojas que nem existiam ainda De marcas que nem existiam ainda Que estavam sendo criadas é, Quando a gente fez a Quem Disse Berenice Que é uma marca do grupo Boticário A gente não sabia nem o nome que ia ser, a gente ia ser Era Projeto Monalisa não, não existia um batom, não existia nada Eles chamaram algumas pessoas e, e deram um briefing assim, Dizendo qual, qual era a intenção desse projeto né, Qual era a intenção dessa nova marca Que eles estão criando De, 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 de maquiagem né? É, eles, t- toda a ideia disso, eles disseram para acho que eram 26 escritórios, assim, e a gente tinha que levar para eles uma devolutiva em cima daquele briefing, e uma devolutiva criativa, assim, né? E aí, quando, eles não tinham nada ainda, eles só tinham aquele projeto uma, uma analisa a gente só sabia isso e o briefing, e a gente fez um projeto que foi incrível, gente, eles gostaram, adoraram, e foi, eles não tinham batom, então foi um trabalho maravilhoso, que foi feito junto com todo mundo, foi de jeito feito junto com quem estava querendo o batom, com quem estava criando a marca, com quem estava querendo... Foi então, um trabalho conjunto, assim, muito bem orquestrado e, e é um sucesso, assim, enorme, assim, até hoje.
0: E até, aproveitando o gancho de você ter falado da quem disse Berenice, esse é um exemplo de loja que realmente atrai as pessoas até o ponto físico mesmo, né? Por oferecer ali todas as, as, as maquiagens para a pessoa experimentar. Muitas vezes tem uma maquiadora na loja, né? é isso que estava falando da experiência, né? Antes isso permanece, né? Permanece.
1: Isso é o mais importante. Tudo que se busca hoje em dia, cada vez mais, né, é experiência. O que a gente antigamente buscava só com uma sensação do espaço, né? O bem estar no espaço ou uma coisa mais lúdica, mais ativa, mais alegre, mais atrevida, uma coisa mais emocional que a gente buscava, né? Criar, criar emoções. Com, no espaço, né, com o espaço. Agora também tem que ter uma coisa mais interativa, né? A tecnologia está trazendo muita interação. Então todos os clientes querem uma forma que você tenha, se sinta incluído também, né? E tenha através da tecnologia, através, porque a tecnologia também é, faz você precisar de menos espaço para você ampliar essas experiências, né? Porque às vezes para você fazer a experiência, você precisava de uma casa grande, você precisava de espaço para criar várias formas de experimentar, mas hoje em dia a tecnologia te traz isso. A gente está recriando uma marca que uma, um espaço para uma marca que a gente já fez há mais de 10 anos e que a gente está com eles há sempre, toda vez que eles querem se renovar, eles nos buscam. E assim, a gente viu mil exemplos, assim, ah, então é uma loja de lingerie. Então, Como você saber como vai ficar naquela lingerie? Então, você tem mil maneiras de você... Você vai medir, né? você vai medir todo o seu corpo, você vai apertar ali, vai ter uma pessoa, vai aparecer naquele iPad uma pessoa com as suas medidas com aquela lingerie, porque você consegue fazer isso. Então, você tem maneiras de você ter um aprofundamento. Hoje em dia, a tecnologia traz isso. Eu imagino que você
0: esteja falando da lingerie, né? Que foi cliente de vocês já. Ainda é. Ainda é. E e até ia pedir para você falar desse case, porque eu li no livro de vocês que ali... Ah, vocês não acertaram assim logo de cara esse conceito né é. delas cores enfim foi um processo que foi. aconteceu já com as lojas abertas você pode contar um pouquinho para gente como foi
1: é muito interessante tudo isso eu adoro essas histórias eu acho que hoje em dia eu não queria mais fazer loja não eu queria só contar a história <risos> do que já fez é, na verdade o lingerie quando nos procurou é, já tinha esse conceito de que querer ser uma loja de lingerie mas que fosse um pouco mais maior, né, que tivesse uma coisa mais atraente de lounge, de você estar no espaço. Existia um CEO que era um homem, né, um diretor, um diretor que era um homem, e existia um, um branding feito bem legal pela Ana Couto Design, que trazia o cinza, trazia o corsel, traziam várias vários ícones assim para marcas que a gente pra, marca que a gente usou na primeira loja que foi no Morumbi de São Paulo, então era toda elegante, era cinza, a gente pegou o corse e fez fez tecidos com ele, cortinas, fez abajures, brincou com aquilo bastante com com esses ícones da marca, assim, abrimos, foi um... Ah, que linda, né? maravilhosa, mas aí houve uma pesquisa, houve uma pesquisa depois, e aí esse diretor criativo, porque esse assim, CEO saiu e quem foi entrou como diretora criativa foi a, a Paula Barcelos, que é a dona da loja aí mesmo, ela veio assim, ela que veio me falar toda essa parte da experiência que ela entrou como diretora criativa. Ela falou, Bel, é o seguinte, muito elegante, muito bacana, é, mas eu quero que essa marca fa- seja mais sexy, mais safada. Eu quero. Ela falou assim, eu me lembro dela falar assim, para mim a gente vai fazer o nosso tinha mesmo aquele nude vai ser de onça por dentro aí eu me lembro que ela pediu para a gente colocar muitos animal prints na época né que assim ela, ela ela me trouxe uma camisa de onça assim rosa e queria que eu botasse aquilo de qualquer maneira assim e e aí eu me lembro que eu estava em São Paulo até para uma reunião da areza até do outro no outro grupo e eu estava sentada ali no cafés, tomando um café esperando para ir lá na chute sei lá e aí passava, estava na época que estava na moda, né, o pessoal usar animal prints, passava aquele pessoal vestido de zebra, vestido de girafa, vestido de tudo. Eu me lembro que eu liguei para a Paula, assim, falei, Paula, você tem certeza, eu estou aqui na Oscar não passou um zoológico aqui na minha frente, a gente não vai aguentar ver essa onça aí na, na lounge. Aí ela virou assim, Bel, para mim onça é bege. Exatamente, quem sabe usar onça usa como um bege, quem não sabe vira onça mesmo, acho que quem sabe que tem elegância de usar onça aí está tudo bem, botamos aquela onça lá e foi uma marca da Langei durante tempo, agora a gente já não está mais usando ela nas novas lojas mas é isso, a gente vai evoluindo a marca vai evoluindo, agora nesse momento eu estou fazendo uma evolução da marca
0: queria até que você comentasse Bel nesse projeto especialmente mas eu creio que em todos os de, de moda feminina principalmente a importância da iluminação, né? Porque você vai provar uma lingerie, você vai provar uma roupa, enfim, que seja. É. E, Tudo. E, e, e o, o
1: provador tem é aquela iluminação
0: errada, você pode arruinar uma experiência de compra, né?
1: Total. Tem muita lógica. Até eu, quando eu entro, eu falo, gente, acho que eu vou gastar esse dinheiro todo numa cirurgia plástica. Porque se você bota uma... Se você bota uma luz de cima, você desenha todas as nuancesinhas, você vê toda a celulite, você vê todas as sombras. Você fica mais feio do que você é na realidade. Assim, espero. <risos> né? Mas se você faz uma luz que vem de frente, né? Se você inclina o espelho um pouquinho, que você fica um pouquinho mais alongada, uma luz de frente com a cor certa, que você fica um pouquinho mais bronzeada, né, que tá um tom mais rosado, você fica mais saudável. Tudo isso faz vender, você não pode ter. Gente, eu fui loja lá fora, lojas boas lá fora, que você vem tem uma de croica na sua testa assim. Falei, gente, como pode? Vocês têm tanto dinheiro nessa loja tão chique, tão cara aqui botar essa de croica seu assim, no teto assim? Não pode, você tem uma iluminação. E isso a gente aprendeu. Claro que a gente já tinha uma noção, mas a gente aprendeu num, dos, num curso que a gente fez. Porque tem cursos nessas feiras de varejo. Tem uma feira de varejo grande em Nova York. Numa, na verdade, foi o Chicago que a gente foi. Há muitos anos atrás. E tinha uma... uma, uma, uma... Um, um workshop sobre dominação, milhões de anos atrás que a gente fez isso, e isso foi, assim, tipo, básico para gente, assim, faz, fez toda a diferença.
0: Eu queria mudar um pouquinho de assunto agora e falar da Livraria da Travessa, que vocês fizeram no Rio e assumiram a unidade que abriu em São Paulo não faz tanto tempo, né, aqui no bairro de Pinheiros, e ela foi recentemente ampliada. Uhum. Ali, Bel, eu queria que você comentasse a... É uma loja de rua, né? Eu queria que você comentasse a relação da loja com a rua, porque foi muito bacana o que que vocês fizeram ali na frente, de dedicar um espaço que normalmente é estacionamento a um espaço de convivência que é aberto, né? Ele ele é para quem está passando, não necessariamente quem quem frequenta a livraria, mas quem está passando por ali, quer sentar, tomar um café. queria que você desse uma
1: comentada. É isso, é isso é uma é uma característica, é uma crença, né? É uma crença da livraria. A livraria ela só existe se ela está em contato com a cidade, né? Se ela está conversando com a cidade. Qualquer loja, né? É uma loucura essa coisa de você guardar vagas para estacionamento, né? É uma loucura, principalmente hoje, sempre foi, principalmente hoje e a livraria tem essa característica. É uma é uma crença da própria travessa, que a travessa tem que estar em contato com a cidade, né? Tem que conversar com a cidade. E conversar de uma maneira gentil. Então, o que a gente fez ali? A gente fez uma uma pracinha ali, que as pessoas sentem à vontade, podem sentar. E aí, agora,
0: transpondo essa discussão agora para a nossa situação atual mesmo, né? A pandemia que afetou tanto o varejo. E e as pessoas se adaptaram ao e-commerce, né? Quem não comprava na internet antes passou a comprar... Que impactos isso teve, Bel, sobre a arquitetura das lojas físicas?
1: É, foi muito interessante, porque logo que houve aquela quarentena, aquele fechadão né, que teve, a gente pensou, gente, e todo mundo começou a comprar pela internet, a gente pensou, olha, a gente vai ter que inventar outro... A nossa força força não vai mais vir do varejo. Porque a gente já fazia outras coisas, o escritório faz de tudo, né? Mas a força maior é o varejo. E a gente pensou, nossa força não vai, vai mais vir do varejo, porque... A essa venda pela internet está bem bombada e não vai ter mais tanta necessidade de lojas físicas. E olha, para a nossa surpresa, acho que a gente nunca trabalhou tanto. Porque mesmo as, as marcas que, que eram de, de internet, que começaram na internet, a gente está fazendo lojas físicas para elas. E, e muitas, elas têm planos de ter muitos, porque existe uma necessidade de concretização da marca. De, a, a, essa marca por exemplo eu não vou falar o nome agora mas essa marca que é uma marca grande de varejo assim para pet ela só existia na internet mas ela não porque ela não tinha loja física ela não é a primeira lembrada então ela precisa estar no, no físico ela precisa fazer fazer atividades atuações físicas né ela precisa estar em pontos físicos ela precisa se mostrar ali para ela ser lembrada, apesar de ela ser uma das maiores do Brasil, da América Latina, ela precisava, para ser lembrada, para ser amada, ela precisava ter uma, uma loja física. A própria Farbe mesmo, a Farbe depois da, depois da, da pandemia, gente, a gente está fazendo farme dessa, na rua, na rua, e com, e com uma pegada com mais, mais forte ainda, que a Farm sempre buscou essa questão mais sustentável, né, de fazer uma loja que falasse com, com essa necessidade que a gente existe no mundo, a vida toda existiu, mas que cada vez mais necessário, a gente faz as lojas usando o máximo possível do espaço que eles encontram, mexendo o menos possível, porque a construção civil é uma das coisas que mais polui o planeta, né? E a gente e a gente tem esse cuidado, em, nós temos esse cuidado em tudo que a gente faz, assim, a gente busca esse cuidado.
0: Queria saber, na sua percepção, se o consumidor ficou mais exigente com a ambiência das lojas nesse momento pós não sei se dá Eu... para falar pós-pandemia, acho que ainda não dá para falar, mas é. É, nesse momento que as pessoas estão voltando a frequentar lojas físicas, ainda com uma série de cuidados, né? o consumidor para sair da casa dele abandonar a experiência online, com a qual ele já se acostumou tão bem, é, ele precisa de um bom motivo para ir numa loja física de novo?
1: Precisa, precisa de um bom motivo. A loja tem que oferecer alguma coisa a mais do que, do que o que ele poderia fazer ali, né? essa experiência, ah, tá e tem que ter o um conforto e tem que ter é, uma, a experiência, uma experiência a mais, e tem que ter também segurança, né tem que ter segurança né de que você vai estar ali você não está sendo exposto a nada. Então, as lojas estão tendo que se adaptar dessas maneiras, mostrar isso tudo para eles. assim Eu estou fazendo agora um escritório de uma, de uma gestora de fundos de criptomoedas, exatamente, e na verdade não é uma loja, na verdade é o escritório deles, e todo pensamento foi feito assim, estou fazendo em conjunto com outro escritório de arquitetura, e tanto vazamento foi feito, o que fazer para os tra- as pessoas que trabalham né, nessa gestora de fundos voltarem para o escritório. As lojas, como os escritórios, como tudo, todo mundo está tendo que se adaptar para descobrir o que, que é isso, o que, que faz você querer, e sempre é ver gente.
0: Sim, e no caso de lojas, né, é, é, a interação com o produto, muitas vezes, faz falta, né? por melhor que seja o e-commerce da marca, você pegar um tecido, você experimentar um sapato, ver como é. ele fica, é,
1: é algo é. que faz
0: falta realmente. Né?
1: Ainda estamos no universo, ainda não somos só metaversos. Né? <risos> né? Nós somos físicos, eu, né? você tem que ter essa experiência física mesmo. Por mais que você compre, até ali, muita coisa que você já compra, sempre você já sabe, mas a primeira compra, né? você vê ali, tá lindo, ali, mas você não sabe exatamente o toque daquilo você pode até fazer uma compra ali única, mas você não vai comprar muito numa loja, você vai acabar comprando muito mais, você vai ter uma experiência na, na, pela primeira vez, né? porque você vai ter uma experiência mais concreta e mais tangível.
0: Sem dúvida. Bel, obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto, ele é quente essa época do ano, né? então uhum. acho que é bacana a gente abordar, e você já adiantou para quem nos ouve o tema do episódio seguinte, que é justamente os ambientes de trabalho pós-pandêmicos. Então, Olha! <risos> teremos também esse assunto abordado aqui no Projetualidades. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, seu tempo e tudo que você
1: comentou com a gente. Muito obrigada! Eu que agradeço, foi uma delícia, adoro esse podcast, adoro mesmo e contem comigo por sempre! Até a próxima! Até a próxima.
0: Este episódio da série Projetualidades do podcast Desígnios teve coordenação de Juliana Oliveira, editora digital de Casa Vogue e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos.